0: Paz y bien, y bienvenidos a Encontrando a Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana secular y muy contentos que nos estén acompañando el día de hoy en este programa muy especial. Más que es principio de año, ¿verdad? Y hay que hablar de estos temas, sin duda. <ríe> en fin, ¿han escuchado alguna vez esa frase de Año Nuevo, Vida Nueva? Así, yo sé, muchos de nosotros obviamente lo hemos escuchado y siempre al inicio de un año, siempre nos proponemos de todo, ¿verdad? Que voy a hacer dieta, voy a ir al gimnasio, voy a, voy a portarme me, bien o no voy a gritarle a la gente, no voy a sentir tanta ira, ¿verdad? O también, también a nivel de espiritualidad, ¿verdad? Voy a ir más a misa, voy a rezar más, voy a rezar el rosario, ¿verdad? Siempre pasa. Yo soy uno que, por ejemplo, por este año ya le prometí a mi nutricionista que sí, tengo que ir al gimnasio este año. Tengo que iniciar. Ya pasó la pandemia, ¿verdad? Entonces, hay que volver. Es un propósito, digamos. Pero propósitos hay muchos. Muchos, muchos. Pero realmente, ¿cuál es nuestro propósito realmente para este año? O para nuestra vida. En fin. El día de hoy tenemos a una gran amiga. Eh... Es Melisa Torres, nos acompaña el día hoy. Ella es facilitadora del método Peniel. Además, ella, bueno, vive en Cartago. Y ella también es orientadora, ¿verdad? Y nos va a estar acompañando hoy o compartiendo un poco sobre ese propósito en la vida, ¿verdad? De encontrar el propósito nuestro. Y, Daisy, sí, aquí estamos. Hola, ¿cómo estás, Melisa? Bienvenida.
1: Hola, hola, mucho gusto a todos los que nos están escuchando en este momento, en cualquier parte del mundo, en cualquier época del año, porque aunque lo estamos grabando en este inicio, ahora las redes sociales nos ayudan a, a trascender y muy feliz de estar hoy acá. Eh, y como decías, exactamente, propósitos hay un montón y todos son relativamente buenos porque nos dan como, como señales. Y, pero, ¿cuáles son los fundamentales? Eso es lo que tenemos que conversar en este día de hoy para que podamos tener ese, no ese norte en nuestra vida.
0: Sí, eh, porque, ahora bien, eh, bueno, ahora acabas de mencionar algo, porque yo ya te iba a hacer la pregunta, o sea, ¿por qué hacerse un propósito o por qué encontrar el propósito es tan importante en nuestras vidas?
1: Eh, siempre se me viene mucho esa imagen de, de esta fábula de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia va a medio del bosque y llega a una encrucijada con para diferentes destinos, y está este gato, que se me olvida el nombre, que solo es una sonrisa, <risa> y, y ella le pregunta al gato que qué camino debe tomar, y, ella, y el gato le dice que a dónde quiere ir, y ella, cualquier lado, mm, pues cualquier camino puede ser, a cualquier lado hasta llegar, y eso pues, si uno lo, se detiene a reflexionar, es muy importante, porque si uno no sabe para dónde va, ya llegó, y es importante tener claro muchas la gran mayoría de, de los seres humanos yo por mucho tiempo viví también muy, muy así andamos como los abejones de macho pegando entre las paredes a lo que vaya saliendo lo que se vaya dando y y no tenemos como o nos ponemos una pequeña meta de algo como vos decías de ir al gimnasio y algo que no es no es que está mal está bien pero para tener un propósito y un propósito de vida es, tiene que ser un propósito que tra nos trascienda, que trascienda toda nuestra existencia misma. O Se tiene que ser un propósito máximo, porque un propósito pequeño, pues o es fácil lograrlo o no. Ahora bien, para ese propósito máximo, puedo ir teniendo pequeños pasos que puedo ir dando para alcanzar ese gran propósito. Pero tengo que tener claro. ¿Cuál es ese propósito máximo? Y desde nuestra fe cristiana, llámese católica o demás, ¿verdad? Pero nuestro llamado en la cristiandad es ser santos, ¿verdad? Imitar a Jesús y llegar a esa santidad. Y para llegar a esa santidad, esa es la meta, ¿verdad? Como un corredor, esa es la meta, como estos corredores de obstáculos que hay en... ¿cómo se llaman esas carreras? que triatlones, eh, ¿verdad? bueno, o sea, maratones <risa> o,
0: maratones, bueno, también sí, sí, no
1: sé. <risa> este, que lleva varias etapas y varios obstáculos y varias disciplinas incluso y la vida es así, tenemos que, pero el deportista no va pensando en este próximo brinco que tiene que dar, ¿no? él está con su mente puesta en la meta, San Pablo también lo decía, ¿verdad? que tenemos que tener la mirada en la meta. Entonces, pero, ¿cuál es nuestra meta? Sí, el llamado universal es hacerse santo, pero ¿cómo se logra ser santo en esta época con tantas cosas? Bueno, para lograr eso, yo tengo que tener un medio, ¿verdad? Es como, yo lo veo como que estamos en esta isla y tenemos que llegar a la otra isla que dice santidad. Yo puedo irme en un kayak. Puedo irme en una lancha, puedo irme en una tabla con Wilson a la par, dijo la película de esta, de <risa> <risa> o puedo irme en un crucero, ¿verdad? O sea, cualquier medio que yo utilice para llegar al otro lado, este es lo que me va a garantizar poder llegar más rápido no, ¿verdad? Igual con todos puedo llegar, con algunos puedo llegar más rápido. ¿Y cuáles son esos medios? pues esos medios también es nuestro propósito. Esa lanchita o ese crucero, como le queramos poner ese velero, nuestro propósito. Si yo no tengo claro para qué estoy en este mundo, cuál es mi misión. O sea, eso es como, como entrar a trabajar a un gran departamento de, no sé, de, ¿qué podemos poner ahora? Bueno, no sé, una panadería. Uh -huh. Una panadería industrial, sí, pero el objetivo es hacer pan. Pero para eso ocupamos a alguien que recolecte los ingredientes, lo ocupamos una máquina, alguien que cree una máquina para que haga el pan a gran escala, otra máquina para que lo hornee y las personas que están revisándolo. O sea, cada, cada individuo en esa institución tiene un rol y es importante y necesario. Entonces, en este trabajo del reino de los cielos, ¿verdad? De la construcción del reino de los cielos, ¿verdad? Que es parte de nuestro llamado a la santidad. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi sí. llamado? ¿Verdad? Y no estamos hablando del llamado solamente de que, ay, que si la vida eh, es esto, la opción, que también es, ¿verdad? Pero es entender que incluso en medio de esa opción de vida, también yo tengo dones, talentos que nadie más tiene y que solo yo puedo sí. aportar a esa obra y que son necesarios. Entonces, todo esto es, es, es vital en tenerlo claro, ir completando ese panorama. Y me decías la vez pasada que conversábamos detrás de cámaras, Ajá. que, bueno, pero ¿cómo, cómo ir viendo cuál es mi propósito, ¿verdad? Cómo averiguo cuál es mi propósito. Evidentemente es un proceso de discernimiento que se tiene que hacer profundo, te uh -huh. eh, hizo sola con Dios pero sin embargo es muy necesario también una ayuda externa llámese de un guía espiritual o de un acompañamiento profesional que nos ayude a ver como todas las piezas de el rompecabezas sé que este programa es enfocado en, en San Francisco de Asís pero también me recuerdo de, de Padre Pío que decía que no me acuerdo qué, qué explicación estaba dando él, pero que la vida es como un lienzo. Era como él, él era un niño y recordaba a la mamá que hacía tejidos. Uh -huh. Y que de él sentado a los pies de su mamá veía ese lienzo no le veía figura porque por detrás de los hilos eran cruzados por, de todas formas. Pero cuando la, bueno, ya se termina de hacer ese lienzo, se da, le da la vuelta y se armó un paisaje más lindo. Entonces, que a veces no entendemos para qué estoy aquí o para qué soy bueno, ¿verdad? Pero es importante para lograr identificar esto, también empezar a ver cuáles son mis dones, mis talentos, mis habilidades, qué se me hace natural, ¿verdad? Porque a veces ahí, bueno, a veces no ahí es donde están realmente, eh, o sea, Dios no nos creó y nos mandó mal, con vaya se a ver qué haces usted en ese mundo. Y Dios comiendo palomitos viendo mal, a ver qué hace ahí, con todos los toros encima, ¿verdad? A, en el redondo. A ver si se
0: cae en camino, ¿No? y Si se cae, me río.
1: Sí, exactamente. Y no, Dios no es así, o sea, Dios sí te mandó a este mundo, pero te mandó con una misión, un propósito, y te armó con todo un kit de dones y talentos para que ah. puedas cumplir, ¿verdad? Te armó con todos los superpoderes, ¿verdad? Para ah. poder cumplir ese propósito. Pero como son tan naturales, los pasamos desapercibidos, a veces me dicen ay, es que usted es muy creativa porque armé algo ahí o, o como de algo bien bonito o hice un cartel muy bonito y, y yo no me lo creo o veo eso como algo ajá, era como X, uh -huh. pero no estoy percatándome que eso es un don o un talento o una habilidad que este, puedo desarrollar y que conectado a Dios, eso va a dar sentido a la vida
0: entonces, uno podría decir que para poder encontrar ese propósito, ¿verdad? el que fuera, uno tiene que prácticamente conocerse a sí mismo. O sea, ese autoconocimiento es esencial. Porque, para encontrarlos, para usar esos dones de uno, obviamente hay que conocer esos dones, hay que conocerse a sí mismo primero, ¿verdad?
1: Exactamente. Ahí tiene que haber un autoconocimiento. Y este, eso solo se hace en un proceso. A veces... No solamente un proceso X, sino este, a lo largo de la vida. Es un proceso de vida. O sea, cuando vemos toda nuestra vida, también esa es otra, por así decirlo, estrategia o tip que uno puede ver para ir discerniendo para qué estoy en este mundo. Porque si yo, ya sea que tenga 15, 20, 30, 40, 50, 60, ¿verdad? X cantidad de años. Pero si yo empiezo a ver cada etapa de mi vida lo positivo y lo neg negativo que he tenido que vivir verdad incluso aunque haya por qué lo negativo porque incluso de lo negativo si ya lo he sanado pues y si no pues me va a tocar sanarlo, pero incluso las experiencias negativas nos aportan aprendizajes uh -huh. verdad de que no sé a partir de, de qué situación pues te hey, madure y aprendí que la vida no era verdad así o lo que sea entonces cuando yo empiezo a ver todas las destrezas o cosas que he venido viviendo, ¿verdad? Mira, he tenido que aprender a soltar, eh, aprendí que no hay que apegarse tanto a estos temas, o ¿verdad? todos esos aprendizajes son parte o pistas o piezas de ser rompecabezas de nuestra vida. Que si lo voy empezando a armar y le voy sumando las otras piezas de que, mira, ¿Qué opciones de estudio he tenido? ¿Verdad? Porque no es casualidad. ¿Por qué uh -huh. estudié lo que he estudiado? Eh, ¿Por qué se me hace tan fácil una materia que la otra? ¿Verdad? Uh -huh. En lugar de centrarme, ay, que no soy buena para matemáticas. Bueno, pero si era buena para, qué sé yo, ciencias, educación en la fe, <ríe> música, física, artes. <ríe> Entonces, ir viendo las cosas en las que sí soy buena, en las, uh -huh. en las cosas que sí se me hacen natural. Eh, a mí me pasaba de, de jovencita que siempre terminaba de consejera de mis amigas ¿verdad? de paño de lágrimas, ¿verdad? E incluso con temas de amores y yo en eso tal vez no era tan experta en ese momento tampoco ahora pero bueno <risa> este, en ese momento ellas tal vez tenían más novios y demás y siempre venían llorando o con una situación familiar o X y, y bueno, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué, se me, ¿Por qué veían ellas algo en mí para venir a contarme sus cosas? Uh -huh. ¿Por qué se me, eran a, se me era más fácil ver como un panorama y decirte pero mira, lo que estás pegada es en esto, o deberías de mejorar esto otro, ¿verdad? Entonces, son cosas que se van, las vamos pasando desapercibidas, pero se van sumando a todo ese kit de, de, de destrezas y habilidades que vamos teniendo. Y cuando yo veo, ok, es como que en este momento yo te diga y te diga, mal Marco, no sé qué hacer con mi vida, pero vieras cómo me gusta a mí, este, no sé, el sonido de las sirenas, y ver que si yo agarro una manguera y la abro a toda presión, da un chorro de 180 grados, y con eso puedo llegar a un quinto piso, y vieras que este casquito, me compré este casquito de, de, de bombera, que te gusta, qué bonito, ¿verdad? Ay, Marco, no sé qué hacer con mi vida, que, que ¿para qué seré útil yo? Y usted se me queda viendo diciendo, dime, más ¿no considerado ser como bombera, <risa> ¿verdad?
0: Este diente.
1: Pero, sí, pero para uno muchas veces no lo uh -huh. no es, ¿verdad? A veces claro. también otras personas terminan viendo cosas en uno que uno no se las termina a creer por temas de inferioridad, de inseguridad o qué sé yo. Uh -huh. Pero cuando yo hago esa introspección y empiezo a, a poner las piezas del rompecabezas y empiezo a ver que esta calza con esto, más si ya tenemos un recorrido un poco más amplio, uh
0: -huh. este,
1: ya puedo decir, mira, di, sí, con esto, ¿verdad qué quiere señor de mí? O sea, soy hábil para esto, soy hábil para lo que me hace más feliz de esto. Uh -huh. Y cuando ya uno encuentra ese primer camino, es como que se abre una ventana. Mm.
0: Qué interesante esto que decís vos, porque, digamos, eh, yo pienso, o sea, yo pensaría, ya no, obviamente con su explicación. Yo pensaría, ¿verdad?, de que muchas veces el propósito uno lo encuentra, más que todo porque hubo un evento ahí X y ya con eso ya encuentro como el rumbo. Pero decís que es un proceso, ¿verdad?, que, que me llamó mucho uh -huh. la atención. Es un proceso donde existen en, a lo largo del camino diferentes cosas que se van dando, que me van como... Dando ese rumbo hacia ese propósito, incluyendo el encontrar esos talentos, cosas que incluso son muy evidentes, ¿verdad? Que están ahí, están muy presentes, ¿por qué se me hace fácil esto? Y esas preguntas precisamente que uno se hace, eh, de hecho me hace recordar, ahora estaba pensando, me hace recordar mucho a un fraile... Eh, un fraile que de hecho está aquí en este momento en Costa Rica, él siempre dice que hay que escuchar siempre lo que Dios lo pasa invitando todos los días algo Dios siempre te invita o sea, es estar atento, estar escuchando y de todo, la voz de él eh, de muchas maneras se pueden dar y ahí poco a poco uno va encontrando ese camino, ¿verdad?
1: Exactamente Creo que hay muy pocos momentos en personas que como que reciben una revelación así, no sé, épica, ¿verdad? Bombas bombazo ahí, espiritazo, y, y pum. Así,
0: bombeta, así exacto. ¡Pum! Exacto, pum, exacto, y Aquí diga, está. esto
1: es, sí. pero incluso en casos como esos, ya, ya hubo migajitas que venía dándole Dios a esa persona para encaminar, uh -huh. ¿verdad?, pero a la gran mayoría del resto de nosotros, pues sí nos toca irlo descubriendo, irlo, eh, sí, discerniéndolo. Y ahora bien, ¿por qué estamos hablando de todo esto? O sea, es que ahorita, como vos decías, estamos iniciando año, y es que no sé si es mental o qué, pero es que de verdad, como que se nota un aire diferente, y uno está como un poquito más, no sé, como así, como más motivado, y dice, ay, que voy a hacer esto, a hacerlo otro?
0: Es un buen y, momento, y de verdad hemos nuevos ¿no? proyectos. Exact, Ajá.
1: Exacto, pero ¿cómo, ¿cómo nos pasa a veces que tiramos pólvora en zopilotes, como dicen por ahí? O sea, damos, queremos servir, sabemos que queremos algo con Dios y queremos servir, pero servimos aquí, servimos allá, servimos a Cacuyá y Maracuyá por todos lados. Andamos <risa> como, como hormiguitas ahí, por aquí, por aquí, por aquí, por allá sintiéndonos que estamos siendo productivos pero realmente es todo eso lo que Dios quiere que yo esté haciendo en este momento y tal vez termino cansado contracturado eh, y con decepcionado por un montón de cosas, sintiendo que no estoy dando la talla porque estoy metida en mil cosas pero también tengo que enfocarme en ese discernimiento ¿okay? y no solamente sirviendo mis habilidades también es como vos acabas de decir con este ejemplo de este pray, o sea Dios ¿a qué me invitas? ¿a qué me llamas? guíame, ábreme las puertas, o sea ¿Dónde es? ¿Verdad? E incluso que es abrirnos a la posibilidad de que es a la voluntad de Dios, ¿verdad? No es porque digo, yo, ay, sí, yo me sueño, no sé, siendo un conferencista famoso, ¿verdad? Para llevar el Evangelio. Y no es que tal vez no sea nuestro sueño, porque, porque dice, creo que Santa Teresita, que, que esos sueños que uno tiene también los ha puesto Dios en cierta medida. Pero es buscar que eso sea siempre la voluntad de Dios y no cualquier otra intención errónea de mi corazón ¿verdad? y enfocarme ¿verdad? en hacer una cosa y hacerla bien porque he visto muchos casos de esto que te decía de que a veces cuando estamos con, conociendo a, del Señor y queremos ver cuál es mi don, mi llamado me empiezo a meter en todos los grupos
0: uh -huh.
1: pero no termino siendo productivo y efectivo y no termino teniendo como es realmente mi, mi, mi charco, ¿verdad? Uh -huh. Entonces Cierto. es también discernir dónde, dónde me quiere Dios. Y siempre tener pendiente que ese lugar siempre va a ser un medio. Nunca debe ser un fin. El fin es llegar a la meta. Recordemos, llegar a la santidad, llegar otra vez a la casa del Padre con los frutos, habiendo dado muchos frutos, ojalá. Pero a veces... Por ejemplo, yo eh, cuando era aún más joven, <risa> y estaba en la pastoral juvenil, eh, yo dije, esto es, o sea, yo muero en pastoral juvenil, pastoral juvenil, o sea, forever, mm -hmm. o sea, todo. Oh.
0: Eso pasa mucho.
1: Sí, y lo convertí <risa> sin darme cuenta en un Dios, o sea, yo lo vi como, como y, la, y mi pastoral es la mejor, y la mejor, ¿verdad? Y no sé qué, no sé cuánto verdad sin darme cuenta en ese celo que uno tiene por ese, ese deseo por el amor a Dios pum el mal también tergiversa y, y cuando esa pastoral murió por las razones que hayan sido a mí se me vino al uh -huh. mundo de cabeza ¿por qué? porque la tenían un pedestal porque lo convertí en un fin
0: uh -huh.
1: y cuando simplemente era un medio y en mi caso personal...
0: Una parte ajá, del proceso, nada más.
1: Exacto. Uh -huh. Y en mi caso personal también puedo ir viendo ese proceso de para ir encontrando mi propósito por etapas. Por lo menos a mí me ha pasado así, ¿verdad? O sea, yo puedo ver cosas que mi niñez, que, que ya me venían abrillando, a que lo mío era con Dios y Dios conmigo, ¿verdad? Luego en esta etapa de poco más joven, adulta, que estuve en pastoral, este, eso era lo que tenía que hacer en ese momento. Uh -huh. Pero se terminó ese ciclo. Pero uh -huh. las cosas que yo aprendí ahí, hoy por hoy me siguen sirviendo un montón. Que en su momento me dolió dejar de hacerlas y verdad, me desgarró, verdad sí. Pero Dios no no te pasó ahí por en vano, ¿verdad? Uh -huh. Dios no te manda uh -huh. a tal curso, a tal oportunidad para Como para que te, te entretengas con algo, ¿no? Dios quiere que des, de pongas en práctica, desenvolvas esas habilidades. Yo era súper tímida y cuando me di, en esta pastoral estaba haciendo obras de teatro y danza y yo, ¿cuándo? Cuando yo, no, con cosas le hablaba a la gente. Entonces, este, ¿por qué? Porque ahí se es, como quien dice, como en un videojuego, se desbloqueó, ¿verdad? Eh, esa habilidad y empezó a desarrollarse y se ha ido perfeccionando con el tiempo. Entonces, nada de lo que hemos vivido ha sido en vano. ¿Verdad? Porque a veces nos quedamos cuando dice ay, tan bonito aquellos tiempos, y ay, qué charito que nos volvimos a hacer esto, lo otro. Pero no, todo lo que yo aprendí ahí, tengo que seguir viendo dónde cabe hoy, ¿verdad? En mi llamado hoy, por hoy, en donde estoy hoy, asegurándome si, si siento que es de Dios estar donde estoy. ¿Ok? Bueno, todo lo que yo he aprendido y he ido adquiriendo, ¿cómo lo pongo en práctica aquí? Uh -huh. ¿Verdad? Y Dios va a empezar a abrir puertas y espacios para que usted empiece a seguir desarrollando, porque Dios es un Dios potencializador, ¿verdad? Es un Dios de que busca crecer, evolucionar, y entonces te va a hacer eso, te va a llevar de gloria en gloria, como dice la palabra. O sea, no te puedes quedar siempre tomando lechita materna, ¿verdad? Tienes que aprender a digerir otros alimentos, otros niveles espirituales. Pero si yo no tengo este, en perspectiva que tengo que llegar a la santidad, y tengo que llegar no solamente yo porque Dios no te va a preguntar ahí mal con este por qué cuántas almas trajiste aquí a mi reino de no señores que tenía que pagar la casa no tenía tiempo eh, tenía que hacer esto tenía que hacer lo otro y y hey, a, a unos que otros le hablé invité pero pero Dios va a decir pero pero es como ver la parábola de los dones verdad literalmente de esas monedas o sea, Dios va a que si te dio toda esa cantidad de dones y talentos, esa misma cantidad está esperando él de productividad. Exacto, y a veces por miedo, por vergüenza, por excusas de que, ay, si yo siento que Dios me llama, te voy a poner un llamado un poco más drástico, mi misión, de misionera. Ay, no, pero es que eso de dejar a mi mamá, a mi, a mi papá, a mi abuelito, eh, no, no, yo no podría irme a ningún lado. ¿Qué pasa, verdad? ¿Y qué le va a seguir? ¿Qué le vas a decir a Dios? Ay Dios, es que de ahí tenía que cuidar a mi mamá y a mi papá. Y por eso, ¿verdad? Sería como la palabra de, que dijo, déjame enterrar a mi, a mi padre Ajá. y luego te serviré.
0: De hecho estaba pensando ¿No? en esa cita precisamente.
1: Exactamente, nuestro propósito es servirle a Dios. A, nuestro propósito es primero tener ese encuentro con Dios cara a cara día a día. Uh -huh. Y en ese encuentro, como decía este fraile, es cuando yo puedo ir escuchando esa voz de Dios que me invita. ¿Qué hacía Jesús en todo su ministerio? El, el, ¿Cómo pudo estar tan firme ante todo lo que se le vino encima? Ante los eh, cuestionamientos, ante la persecución, ante el, eh, toda la búsqueda de la gente que lo buscaba para, para sanar y todo eso. ¿Cómo hacía? Él no sabía exactamente qué, qué paso era. Algunos pasos sí los tenía muy muy revelados anticipadamente pero otros no, pero él tenía que salir en las mañanas a sacar ese espacio para orar, y, y en las mañanas porque era el único momento del día que para él era posible pero si sí, para mí hay momentos en la noche o en la tarde, o en el día o era es sacar ese momento pero a veces decimos que Dios es mi todo y que yo quiero a Dios, pero ¿cuánto? ¿cuánto estás involucrando a Dios en tu vida? ¿verdad? y es ahí donde eso, y ya después es de esa intimidad conmigo es salir, es salir e ir a poner los dones y talentos hablarle a la gente que tenga que hablarle, si Dios me puso hoy eh, a ese señor que estaba en la fila del banco y, y me, me, se me puso a conversar ¿por qué? o sea, lo vemos como algo ocasional pero para Dios es algo ocasional
0: de algo más tal ahí. vez
1: está eh, es algo más ahí mm. tal vez esa persona estaba esperando una palabra de aliento porque venía a pagar una deuda a ver cómo hacía o no sé o, o tal vez es una, un contacto porque resulta que es un señor que tiene de no sé qué no sé cuánto y que más adelante si usted genera una amistad con él se pueden volver a cruzar sus caminos y puede ser la ayuda que ocupes para tal otra cosa pero si estamos dormidos en los laureles pensando en que en las cosas de este mundo hay que el gimnasio que la dieta que no es que esté mal porque sí hay que involucrar eso, pero es a veces importante. nos centramos en estos, sí, es importante, <risa> es un complemento, pero a veces nos claro. ponemos la mirada también ahí, ¿verdad? Que ese es mi propósito, uh -huh. pero el propósito mayor lo perdemos muy fácil. Uh
0: -huh. Sí, yo, yo más bien ahora estaba pensando, y habrán casos, me imagino, de personas que tal vez sabiendo, encontrando su propósito, teniendo un norte, por decirlo así, eh, no sentís que también pasa Yo no sé, me parece Que más bien, sí, voy a hacer X cosa, por ejemplo Ahora dijiste el ejemplo, voy a ir de misión Ah, lo hago otro año, lo hago el próximo año pero no lo hago ahora O por ejemplo, qué sé yo o Voy a Voy a meterme tal grupo en la parroquia Por ejemplo, eh, lo hago la próxima semana Lo hago, no sé, otro momento verar o incluso Voy a ir a misa más frecuente que alguna gente, ¿verdad? O sea, se ha puesto esa propuesta ahora. Los que mencioné ahora al principio son basados en una pregunta que yo puse en Facebook en mi propio perfil. Ah, sí. Y bueno, la gente contestó uh -huh. estas cosas y me pareció súper interesante. Entonces, voy a ir a misa más, pero de, eh, llega sábado y uno, Ah no, mejor voy mañana que es domingo. Mañana, sí, domingo es el Día del Señor. Llega mañana y nada, ¿verdad? Y porque es, hay que darse cosas, ¿verdad? Eso es importante, realmente, es parte del mismo propósito, es parte del mismo llamado. ¿Por qué pasan esos casos? Personas que van dejando todo para mañana. O sea, ¿cómo pueden ser constantes en esa búsqueda de su propósito?
1: Y sí, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Y si yo tengo esa inconstancia, o sea, no sé, es como el ejemplo de un borrachito, uh -huh un borrachito difícilmente te admite que es borracho, siempre, siempre dice que él tiene el control o que él toma cuando él quiere o es solo para relax, para alegrarse, ¿verdad? Pero no se da cuenta que tiene un problema, ¿verdad? Cuando uno va o estudia el programa de los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Es, es reconocer que yo tengo un problema. ¿Okay? Si yo me pongo como yo, Melissa, digo, bueno, ok, tengo cierta edad este, y no tengo claro que tengo qué hacer en mi vida, o qué hacer, qué tengo que hacer en este mundo, bueno, porque no lo tengo claro, es uh -huh. que he hecho de tal intento, tal otro, tal otro, y no, no, nunca lo termino, o sea, si yo no soy consciente, que soy inconstante, si no soy consciente, que soy incoherente, si no soy consciente, que postergo, uh -huh. pues creo que ese es como el primer paso, ahora bien, cuando yo lo reconozco, que ya por eso ya es mucho, ¿verdad?, pues es buscar, también entender de dónde viene esa actitud, porque todos los, nuestros comportamientos son aprendidos, ¿verdad? Mm, Entonces, ¿sí? eh, si yo tengo la tendencia a postergar, bueno, mi mamá, mi papá, ¿cuál de los dos tiene esa tendencia también? ¿verdad? Mm. Porque de algún lado la vi, o si me creí con mi abuelito o mi tía, ¿verdad? Las personas Mira, y tengo primos o primas que son así también, que postergan, ¿no? ¿verdad? Que van dejando las cosas a última hora. ¿Cómo son cuando se organizan para un evento familiar? Ah, sí, todo el mundo llega tarde, nadie, ¿verdad? Nadie. Ah, entonces ya veo que es algo genético, o lo que uh -huh. diríamos epigenético, ¿verdad? Que es de lo que esos comportamientos que ya vienen codificados en nuestro ADN. Ya tengo una predisposición a hacer eso. Y desde ahí yo puedo empezar también reconociéndolo, decir, bueno, Ir cortando con todo eso y también proponiendo el pidiéndole a Dios que me dé la contraparte. Tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Que dice que es nuestro ayudador. Que aquí también hay otro punto importante. Bueno, ya se nos meteríamos en otro tema, pero <risa> por lo menos mencionar también. O sea, nos decimos cristianos, nos decimos hijos de Dios, pero ¿qué tanto tengo yo? ¿Qué tanto le he dado yo el control total a mi vida al Espíritu Santo de Dios? ¿Qué tanto yo? escucho la voz del espíritu, que tanto yo me dejo guiar por el espíritu, y eso también lo puedo ver por los frutos, porque si soy incoherente y si de vez en cuando digo, bueno, ok, voy a tal grupo, pero después eh, me pego una borrachera el otro fin de semana y eh, en el otro fin de semana me acosté con dos o con tres personas, ¿verdad? Eh, y, ¿verdad? O qué sé yo. Sigo sí, yo, pero ¿qué, ¿qué es ese comportamiento con, con eso? ¿Y porque voy a lo otro ya? El que peca y reza en pata, ¿verdad? Este, y no, o sea, que tanto las luces y las tinieblas no pueden convivir, ¿Qué tanto tengo rencor en mi corazón por mi mamá, mi papá, conmigo misma, cuánto estoy enojada conmigo misma, me veo al espejo, me gusto, no me gusta? porque todo eso es parte de esa oscuridad que hay en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y si no he dejado entrar al Espíritu Santo para que tome control de toda esa, todo eso chueco que hay ahí. Dice la palabra que solo los que tienen el Espíritu son hijos de Dios. Yo no puedo aventurarme a decir que cualquiera es hijo de Dios. Es en potencia, pero para que eso sea efectivo, esa persona tiene que estar llena o tocada por el Espíritu Santo. Tiene que haber una apertura del Espíritu. Uh -huh. Y con ese Espíritu yo puedo tener, pedirles ayuda para que me ayude a vencer eso malo. El Espíritu dice que aboca ante, ante Dios por nuestras debilidades. Pero es decirle, Señor, tengo esto, no puedo solo y que ocupo ser más activo porque ocupo combatir esta postergación, ¿verdad? qué sé yo. Y uh -huh.
0: seguir
1: identificando también, como lo acabas de decir, también los obstáculos, no solamente el propósito, sino que, ok, mi propósito es, tomando el ejemplo este drástico que estamos viendo, ser misionero, pero ¿qué, qué me impide? no haber dado el paso ya, así el postergar, eh, el miedo, eh, que si me enfermo y me muero, o que estando allá mi papá se muere, ah, una dependencia ¿verdad? Eh, o qué sé yo, el, mi tendencia a controlar, que todo eso tengo que irlo identificando, ir sacando esa basurilla, porque solo sacando el, la cizaña, el trigo uh -huh. puede dar su fruto.
0: Sí, o sea, y prácticamente lo importante es alinearse con Dios alinearse con Dios y con el plan de él, el propósito de él y no dejarse llevar por otras cosas no tan positivas no, más o menos negativas de hecho estaba ahora Exacto. recordando estaba recordando eh, de hecho me da gracia porque esto lo aprendí por un fraile de hecho, un capuchino específicamente, <risas> él un día dio una charla y siempre me quedó tan grabado eso, por eso te, te lo mencioné hace un ratito en Éxodo capítulo 8, ¿verdad? Está, es, es el caso, ¿verdad?, Moisés, ¿verdad?, de las plagas en Egipto, ¿verdad?, el faraón, todo esto que ah, nosotros sí. conocemos muy bien, ¿verdad? Y, y, y es que en el capítulo 8 del Éxodo me da tanta gracia esto, porque estamos hablando que es plenamente, o sea, a ver, el capítulo inicia con la plaga de las ranas. Entonces, hay ranas por todo lado. Todo el mundo está harto de las ranas. Entonces, obviamente, llega Moisés con Aarón y habla con el faraón, ¿verdad? Con el faraón y dice, mira, indícame, ¿verdad? Cómo, en qué, o sea, cuándo usted quiere que ruegue, ¿verdad? Para eliminar esas ranas. Porque, obviamente, el faraón así como, quítame esas ranas, ¿verdad? Entonces, dice Moisés, claro, con todo gusto. O sea, vamos a orar, vamos a rezar, ¿verdad? Vamos a pedir al Señor, ¿verdad? Que quite esas ranas. ¿Para cuándo? ¿Verdad? Y el faraón dice, mañana si tanto fastidio es saber que esas ranas están haciendo su vida imposible ¿verdad? ¿por qué mañana? O sea, esto me hace recordar a mi papá que en paz descanse. Mi papá decía, si dejas todo para mañana, mañana nunca viene, ¿verdad? Entonces es casi eso, ¿verdad? Eh, ese obstáculo, ¿verdad? De uno mismo, más bien causa la, el mismo obstáculo a veces de cumplir uh -huh. con, con el, la voluntad de Dios. Encontrar ese propósito y de todo, es no estar alineado con Dios.
1: Exactamente. Y el asunto es que, ¿quién, como acabas de decir, ¿quién tiene garantizado el mañana? O sea, y si yo me muero hoy, o sea, hay decir, ay, señores, que me queda esperando el mañana, ¿verdad? Y, y no, ¿verdad? no no Eso no es válido, o sea, pero eso, el que yo no tenga esa premura por, por buscar cumplir la voluntad de Dios, ese propósito, eso es un indicador que tengo mucha basurita en el corazón y en la mente, que todavía no hay cosas, tengo muchas cosas sin doblegar a Dios, uh -huh. ¿qué le pasó al farabón? él no tenía él se creía el rey y él, él mandaba no solamente porque era el rey sino que se creía un dios ¿verdad? era un dios o sea, que se creía todopoderoso uh -huh. y nunca fue capaz de doblegar su corazón y rendir y reconocer el poder de Dios y eso también nos pasa a nosotros y yo no si, si siempre ando postergando también es importante entender que es porque no le estoy dando prioridad a las cosas de Dios porque no tengo ese celo porque no tengo ese ardor ¿Por qué? Porque hay cosas en mi corazón, peso muerto, que ando jalando ahí. Y muchas veces no somos conscientes de que andamos esa joroba de cosas. Y es ahí donde es necesario acudir, ya sea a un guía espiritual o a ayuda profesional, para que me ayuden a ver ese punto ciego de por qué estoy estancado. Por qué, estoy, por qué no puedo darle ese lugar primero a Dios. porque uh -huh. Me sigo apegando tanto a las cosas de este mundo o, o, o a X que, que sigo postergando lo que digo que para mí es importante y vital. Uh -huh. Entonces hay una incoherencia, no es tan importante ni tan vital como yo digo que es Dios para mí. Uh -huh. Y si ah, no sí. es así, pues uh -huh. eso sería un buen propósito para empezar a revisar este año.
0: Eh, ya hay, hay, hay un propósito para este año nuevo <ríe> Exacto mm. eh, algo, algo que yo sí quería Tal vez como Hablar aquí un poco Era, bueno, siendo obviamente un podcast franciscano Retomando obviamente Algunas cosas que mencionaste Sobre eh, Que es un proceso ¿Verdad? Eh, que obviamente hay diferentes acontecimientos Que se dan en la vida Precisamente que te van marcando ese camino ¿Verdad? Hacia el propósito y obviamente el escuchar atento, ver a Dios, ver y seguir lo que el Dios te está invitando día a día, ver saber que cada cosa en su vida obviamente te lleva hacia ese propósito. Me hace recordar mucho el mismo San Francisco de Asís, porque San Francisco, San Francisco uh -huh. fue un santo que él obviamente no, no sabía muy bien su propósito desde el primer día, ver a él, él tenía un plan X, ¿verdad? Él, él tenía el plan, ¿verdad? <ríe> San Francisco era que de, buscaba ser caballero, ¿verdad? Busca gloria incluso para él mismo y de toda la cuestión. Pero poco a poco fueron dando acontecimientos en su vida que... Él, él, va, él va encontrando esa razón, ese, ese propósito Incluso algo que mencionaste ahora Verá que a veces uno también no viera caminar solo A veces necesita esa ayuda, ¿verdad? externa Verá, esa, esa ayuda extra, verá, para encontrar ese propósito Porque de hecho Francisco, Francisco tuvo varios momentos en su vida Momentos que fueron claves para él finalmente encontrar esa ese razón, ¿verdad? De esa misión que Dios tenía para él en su vida y, y ahora estaba recordando precisamente en un momento en la vida de San Francisco Cuando él tuvo una primera visión, un momento que él quedó dormido Y sueña, ¿verdad? En un gran palacio ¿verdad? Y ve unos escudos, verá Y ven unas armas y todo Todo muy bonito, dice O sea, eso, de, ¿verdad? que chido, ¿verdad? Entonces, él finalmente ve, ¿verdad? Que, que eso está para... Eh, para él y sus soldados, ¿verdad? Ese palacio y todo. Entonces él obviamente al despertar dice, jaja, ja, sí voy a lograr mi propósito, voy a ser caballero. Uh -huh. Pero no era exactamente eso, porque él después, eh, cuando estaba, eh, cuando él había llegado a Espoleto, eh, cuando él iba en camino hacia Puya, específicamente, él... Él más o menos está medio enfermo, decide descansar un rato y así medio dormido, él escucha una voz, ¿verdad?, eh, que, que prácticamente le pregunta, verá para dónde va. Entonces, él obviamente le explica, verá todo lo que él tiene intencionado. Y, y en eso esa misma voz le dice, ¿quién te puede ayudar más, el Señor o el siervo? Entonces, obviamente Francisco dijo, el Señor, obviamente, ¿Verdad? Entonces, eh, le dice esta voz, ¿Verdad? ¿Y por qué, pues, dejas al Señor por el siervo y al príncipe por el criado? Y fue hmm. ahí lo que dice, ah. So es esto, ¿verdad? Entonces, Francisco hace una pregunta clave, que de hecho voy a ser muy sincero, yo lo hacía cuando yo recién entré a la juventud franciscana, hace uh, años, ¿verdad? <ríe> o sea, yo, yo, yo aprendí esto y yo comencé a agregar esto en mis oraciones, porque yo también andaba en búsqueda de ese propósito. Francisco contesta, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿verdad? Obviamente después la voz le, le contesta, ¿verdad? Que eh, vuélvete a tu tierra y ahí se te irá lo que has de hacer. Porque la visión que has visto es, pre, es preciso entenderla de otra manera. Que sí, ay, no está entendiendo, ¿verdad? Eso fue lo que la voz le dijo. Ahora bien, eh, Qué interesante, porque aquí incluso aquí resume mucho lo que venimos hablando un poco. Él andaba buscando algo, pero escucha, verá esa voz, que es de Dios. Verá que dice, sí, usted no está entendiendo esto, verdad. Ahorita te voy a explicar un poco mejor, verdad. Mm -hmm. <risa> pero fuera de eso, fuera de eso, vea que si si uno comienza a ver un poco la vida de Francisco, esta es la primera vez que él tiene ayuda externa de alguien. Él no está solo en este caminar, Dios está con él. Y, y entonces él incluso lo reconoce y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? La gran pregunta, ¿verdad? El millón obviamente después obviamente, la vida de él tuvo otros, otros momentos, verán obviamente en el encontrarse con el leproso verán, que fue otro giro, verán, en su vida fuertísimo, tanto lo impactó en su vida que lo metió en su testamento y al puro principio de su testamento, verán, menciona su encuentro con el leproso, que eso le cambia la vida, luego el crucifijo San Damián, que lo encuentra y escucha la voz de Dios, Francisco, Francisco reconstruye mi iglesia, como puedes ver, está en ruinas, verán y, y obviamente son, son diferentes momentos en su vida que finalmente lo llevó a entender que realmente era una vivencia fiel al evangelio y terminó teniendo otros uh -huh. que lo acompañaran porque incluso el plan de Francisco no era tener nadie que caminara con él pero de ahí se le acercó otra gente, tanto así que Francisco incluso pone su testamento y el Señor me dio hermanos ¿verdad? que eso es parte de, de ese caminar y uh -huh. uh -huh. Que uno no camina solo al final, ¿verdad? Pero...
1: Sí, ahí, bueno, resumido, ¿verdad? Exactamente. Que es todas las piezas del rompecabezas de, de Francisco, cómo fue. O sea, cada pieza era, lo llevaba a ver el panorama más completo. Y ese último uh -huh. punto que dijiste también me resuena mucho. Porque es que uno va deslumbrando como esas migajitas, esas pistas que Dios nos va dejando en el camino, ¿verdad? De que hay esto, lo otro, ¿verdad? Y uno dice, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Pero eh, nuestra visión siempre va a ser muy, como en los caballos, ¿verdad? Que les ponen esto ¿verdad? para que vean solo para adelante. Nuestra ah, visión sí, es sí. muy limitada. Lo tapa La Dios es sí. panorámica. Es, exacto. Y tal vez, exacto, yo llego a tener una idea de, ay, es esto, aquí me siento súper bien, esto es lo que voy a hacer, voy a, voy a ir de hacer tal labor, ¿verdad? Y ta, ta, ta. Pero en nuestra idea o en nuestra imaginación es solo eso, pero Dios siempre, algo muy particular de Dios que nos va a confirmar que eso es de Dios, es porque siempre va a ser más grande de lo que nosotros esperábamos. Uh -huh. O sea, como Francisco decía, no, yo voy a hacer esto, voy a andar por aquí, hablando por allá, pero ahí se le fue juntando gente y terminó una, en una orden, ¿verdad? Uh -huh. En este, uh -huh. una comunidad. Entonces... ¿Por qué? Porque lo, Dios, como te decía, es un Dios potencializador, no se va a quedar con que, ay, voy a usar a Malcom para, para, y no sé, para hablarle a, a Pepito. No, va a ser a todos los Pepitos del mundo, ¿verdad? O sea, Dios siempre lo va a potencializar. Y cuando lo empieza a potencializar, uno no se queda así como, suave, ¿qué es esto? No, Dios, no, esto no era lo que estaba en el contrato, ¿verdad? Taca, taca. Pero es ahí donde también tenemos que seguir doblegando y muriendo a nuestro yo para que pueda ser más él que es lo que le pasó a Francisco también, y uh -huh. es lo que debemos nos debe pasar a nosotros, y si, si no nos ha pasado pues revísese porque <ríe> eh, verdad, creo que no está como bien, si tiene mucho rato desde que no tiene ninguna confrontación o en su proceder pues uh -huh. sí, Dios siempre te va a llevar a más
0: uh -huh. así es bueno, eh, ya para ir finalizando, tal vez para ir ya cerrando, eh, no sé, tal vez como, qué decir, bueno, no sé, tal vez si puedes, tal vez dar como unas últimas recomendaciones, tal vez de, de que tal vez puede servir para este año para encontrar ese propósito, incluso puede ser como un resumen, verdad, de todo lo dicho, eh, para ir cerrando.
1: Y, híjole, como un resumen, pero vamos a hacer lo posible. Sí. Bueno, creo que debemos revisarnos si realmente tengo claro y como prioridad esa meta global, ¿verdad?, de llegar a la santidad y no solamente llegar con las manos vacías de que, uy, Señor, llegué. No, es con qué le vas a llegar a Dios, a cuántas almas trajiste. Y eso solo se va a lograr si pusiste esa práctica, tus dones y talentos, porque por tus propias capacidades humanas no vas a lograr ni pío <risa> entonces eso solo lo va a hacer desde lo que Dios mismo te ha dado para cumplirlo entonces eh, realmente tengo claro lo tengo claro es que si lo tengo pendiente todos los días ¿sabes? tengo que llegar a eso y para llegar a esto es eso y si no tengo eso pues es empezarlo a pedir verdad eh, otro punto sería exactamente revisar los obstáculos que que Me puedan estar impidiendo ponerme al servicio, verdad? Y no solamente al servicio por servir, sino es conectarme con hacer lo que fui enviada a hacer este mundo, uh -huh. eh, trabajarnos. Y si es necesario buscar ayuda, hacerlo, verdad? Eh, para eso también hago el paréntesis ahí, ahorita lo ampliamos. Pero una opción de ayuda también uh -huh. es el método peniel. <risa> este y y también el hacer como esa, esa historia de vida, de nuestra vida, para ir viendo todas las piezas del rompecabezas, ¿verdad? De todos mis aprendizajes que he tenido a lo largo de mi vida, que, a qué situaciones me ha llevado Dios. O sea, a veces no entendemos por qué he perdido, hace poco trabajé con una chica que en menos de un año perdió como cuatro o cinco familiares muy cercanos, ¿verdad? pero ya al final ella pudo decir, ahora yo puedo, sé que puedo entender a las personas que están pasando por un duelo y puedo darles el consuelo que yo he recibido de Dios. Antes hubiera sido incapaz de serlo. ¿Verdad? Uh -huh. este, entonces también es ver que de las experiencias en las que yo he vivido, positivas y negativas, y los aprendizajes que ha tenido, también son parte de ese, de ese llamado. Uh -huh. Y ver esas actitudes y demás para lograrlo. Y y estar revisando constantemente las intenciones de mi corazón, de por qué hago lo que estoy haciendo, y estar revisando yo, si esto no es de ti, pues, ¿verdad? Quítalo de mi vida, y si es, déjalo, ¿verdad? Y sigue guiándome, y pedir siempre esa guía, eh, pues, de Dios, y entender que todos estamos en una búsqueda, y ese es un gran paso, pero no nos, qued no nos podemos quedar en la búsqueda eterna, es necesario llegar a algún lado, y es ahí donde tenemos que decir, bueno, he llegado a algún lado, pues sí, uno que otro, bueno, estoy donde tengo que estar, amo, estoy dando frutos aquí, ¿cuáles son los frutos? No solamente las personas que he ayudado a acercar a Dios, sino también mi coherencia de vida, mi relación con Dios.
0: Uh -huh.
1: Entonces, creo que por ahí.
0: Uh -huh. Muy bien, pues mami, muchas gracias, Melissa por su tiempo, ¿verdad? Por acompañarnos, pero ahora sí, cuéntenos un poco sobre eh, sobre el Método Peniel y si quisieran ponerse en contacto incluso, eh, ¿cómo harían?
1: Claro. Eh, bueno, a grandes rasgos, el Método Peniel, pues, le ayuda a las personas a seguir identificando pues esos obstáculos que los limitan en su forma de ser, actuar, de ver la vida. Ya me sé que son temperamentales, inseguros, con algún duelo, depresión, etcétera. Entender desde dónde viene eso, irlo trabajando con las técnicas propias que tenemos nosotros, que es el método Peniel, y desde ahí la persona va adquiriendo esa conexión más real con Dios, con el Espíritu Santo, consigo mismo y con los demás. Y eh, son ocho sesiones actualmente, y cada sesión tiene una inversión pero como dicen por ahí, la mejor inversión que puede hacer uno es en uno mismo. A veces gastamos cualquier otra cantidad de plata en otras cosas que no nos aportan bienestar y tenemos que también bien, in, invertir en ello. Eh, y no solamente el método Peniel ahorita ha tenido una evolución, que no solamente se queda en in, ayudarte a identificar lo negativo, sino que estamos ayudándole a la persona a ver... Lo positivo que sí tiene esa persona, esos dones, esos talentos, eh, como te decía ahora, ¿verdad? que son muy obvios para alguien de afuera, pero la persona a veces no los logra captar o ver o reconocer o validar como un don, un talento. Y desde ahí empezar a ver ese llamado, esa misión, mm -hmm. para que es como venirle, quitarle lo negativo, eh, encenderle ahí la chispita en lo positivo y que vaya, camine. ¿verdad? que Dios lo guíe para que vaya encontrando ese lugar o desde el lugar que donde ya está pueda empezar a, a, a hacerlo con esa conexión más real entonces eh, básicamente a grandes rasgos existamos eh, sí o es lo que parte de lo que hacemos las uh -huh. atenciones son virtuales o presenciales dentro y fuera del país nos pueden contactar eh, bueno puede ser a mi número personal que es de trabajo no sé si ahorita lo pones al final de la publicación o qué, pero es el 70-05-19. Eh, hey, me ya me enredes que tengo dos. Sí, 72-75-05-19. <ríe> Entonces, 72-75-05-19. Y este, nos podemos comunicar, conversar y ver opciones para ver cómo les podemos ayudar de la mejor manera. Uh
0: -huh. Ah, bueno, muy bien. Sí, de hecho la información lo vamos a poner en los eh, en la descripción del episodio, entonces si gustan ahí lo pueden buscar. Ok. Sí, el, el bueno, número de teléfono, entonces. Uh -huh.
1: correo. Correo, listísimo. Entonces okay. terminamos con una oración, ¿sí?
0: Sí, por favor, si nos puede ayudar con la oración final.
1: Bueno, entonces ahí donde ustedes se encuentren en este momento. La invitación es que también pueda poner la mano en su corazón y con este gesto físico, pues pueda decirle en esta tarde, en esta noche o en este día, donde quiera que esté, Señor, aquí estoy. Como decía también Samuel habla, Señor, que tu sierva escucha. Señor, no sé o no tengo claro mi propósito, mi misión, o he dado tumbos por aquí o por allá y eh, me siento estancado. Señor, pero en, esta, en este momento me pongo ante tu presencia y de verdad reconozco que lo he intentado todo desde mis fuerzas. Pero quiero y necesito tus fuerzas para poder conectarme a ese propósito, a esa misión para el cual tú me creaste, me diseñaste, me equipaste y me enviaste a este mundo. Señor, que pueda vivir... Conectada a tu Espíritu Santo y pueda estar en tu presencia, Señor, y llevar tu luz a todas las personas que me rodean. Señor, agudiza mis sentidos espirituales para poder ver, entender, discernir esos dones, esos talentos y ir reconociendo todas esas piezas de mi historia de vida, desde donde tú has venido entretejiendo mi caminar y hacia dónde me quieres llevar. Y te pido que esa gracia se desprenda, Señor, en este momento y pueda cogerla yo en este momento en mi corazón con la confianza de que se irán abriendo las puertas que se tengan que abrir, Señor. De realmente te quiero conocer y quiero conocerme a mí mismo, no desde lo que el mundo o las cosas dicen que soy o debo ser, Sino desde lo que tú dices que yo debo ser y puedo lograr hacer en este mundo. Y te doy honor y gloria, Señor, por esto que me has permitido hoy entender y escuchar. Y de verdad, te doy gracias, Señor. Porque me sé amado o amada por ti. Y sé que en ese amor, tú me seguirás guiando, Señor. A pesar de mis caídas tú me levantas Señor y te pido que me haces esa fuerza y esa luz que pueda ser yo ese faro Señor que pueda traer luz tu luz para que todos los que andan perdidos también puedan encontrarte a ti Señor y que este sea mi propósito, mi misión mi estandarte de vida Señor ser toda tuya y que pueda en esa entrega a ti Conectarme a tu propósito, a la construcción de tu reino. Amén.
0: Amén. Bueno, Elisa Torres, muchísimas gracias eh, <risa> por acompañarnos el día de hoy en este programa y también muchísimas gracias a todos ustedes que están escuchando, que nos hayan acompañado el día de hoy. Ojalá que hayan disfrutado de este episodio y, si sí, quisieran, obviamente, eh, ayudar y apoyar el podcast, ya saben. Pueden compartirlo con los demás y no se olviden a seguirnos, ¿verdad? Estamos en Spotify y también estamos en Apple Podcast y sí, y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es encontrandoafrancisco@gmail.com todo en minúscula y seguidito. Y eso sería todo por hoy. Ojalá nos puedan acompañar en la próxima. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en en el próximo programa paz y bien